0: 挤在二楼的一个房间里，四人有的坐在床边，有的站在窗前，有的缩在角落。每个人心里都很别扭，也不想看同伴，既怕自己的眼光里流露出看猎物的贪婪，又怕这种贪婪目光射在自己身上。我我去问我妹妹，她到底遭到什么可怕的束缚了？是不是一定要一个活人牺牲才能解脱？能不能想点别的办法？青青忍不住打破了四人之间可怕的沉默。角落的紫藤精神一振，连声表示同意。阿弟慢吞吞地说：“有个问题，我刚才忽然想到，我女朋友叫我带一个人过来。”说要亲手解决，但他没有强调，一定是个柔弱的女孩如果像子腾这样的壮小伙，他有力气结果他吗？子腾刚要破口大骂，一直站在窗口的风影忽然接口：“他有能力。”说着，风影拧亮自己随身带的手电，一道光直射出去，其余三人朝他靠过去。顺着风影的手电光看过去，顿时目瞪口呆，青青甚至腿脚瘫软的跌坐在了地上。一只体型硕大的蜘蛛正在围绕小村的树木间密密麻麻的快速织网，手电光让它停顿片刻后，朝光源转过身来。挤在窗口的三个男生，看清了蜘蛛头上烁烁放光的树枝眼睛后，全都呆了。而大蜘蛛随即以更快的速度继续布网。风影的手颤抖个不停，手电光开始大范围的晃动，一只硕大的。正在滚动粪球的枪狼和一条口弦粗壮、长尾的毛虫，他们在黑暗中的诡异轮廓，进一步刺激着男生们的双眼。黑暗中晃动着光线，让前者暂时停下来，爬到粪球上，冲旅店窗口挥了挥前爪，也让后者抬起毛茸茸的脑袋望了望。就在大家神经濒临崩溃时，一只体积和人相差无几的泥蜂忽然劈面飞,飞来，出现在距离窗口不到一米的半空中。恐怖的复眼正反射着手电的光亮。风影猛地离开窗口，却被一旁瘫坐在地上的青青绊倒。紫藤和阿弟完全是下意识的，几乎摔着将两扇窗关上。手电滚落在地板上，转了一圈在这晃动的光线中，每个人的衣服都湿透了，每个人都控制不住自己不住打颤的牙齿。最后，他们都忍不住狂喊起来，凄厉，如同鬼叫。挤在一个小房间里的四个人，前所未有的感到自己的渺小。和脆弱，手电的光芒如此暗淡，周围的漆黑那么浓稠。楼梯口那里传来的动静，让每个人头皮发麻。大家几乎同一时间，连滚带爬的冲到门边，将门锁拧上。很快，门便因为来自外部的重重撞击而微微颤抖起来。但是好歹没被撞开。不知过了多久，撞击总算消失了。死一般的安静中，风影哑着嗓子来了一句：“现在想逃也逃不了了。”疲倦。饥饿、惊恐、慌张，在这些潮水般的生理反应和情绪波动下，尽管青青觉得自己根本睡不着，但是当他在透过玻璃窗的清晨光线中睁开眼睛的时候，意识到自己至少打了个盹儿。靠在床边的他，转动脖子，四下看了看。心脏猛跳了起来，房间里少了个人，风影不见了。青青正要摇醒身边另外两个人，忽然一转念，她悄悄站起身，打开门溜了出去。风影无疑是去找那个中年医师了，而青青也打算去妹妹那里问个明白。将黑暗赶走的明亮日光，仿佛给她。增添了一些勇气。第三个醒来的是紫藤，他也没怎么浪费时间，睁开眼的第二分钟就轻轻起身离开房间，向糕点铺子赶去。阿爹是最后一个醒来的，当他意识到只有自己孤零零的留在房间时，一时间有点发懵。他站起身，手搭凉棚，遮住渐渐刺眼的阳光。来到窗边，推开昨天被他和紫藤关紧的窗户。窗外一片寂静，毫无人气的寂静。他有些怀疑，昨晚看见的那些巨大昆虫，只是噩梦中的，但是更搞不清楚，为什么同伴一个个都不见了。就在这时，他远远看到风影走过来的身影。更远处走着的，是旅店的老板娘。虽然两人相隔很远，却无疑是从同一个方向过来。风影的脚步沉重而迟疑，渐渐靠近旅馆时，他看到了站在窗边的阿弟，正死死的俯视着自己。眼神充满了疑惑和警惕。阿弟看到渐渐走近的风影，身上湿漉漉的，而明媚的天气明白无误的表明了不可能下过雨。风影回到房间，面对阿弟的一脸敌意，他倒也坦白：“我本来打算一个人逃走的。”因为只有我一个人，最后凭借强大的意志力守在窗边，终于等到黎明时分到来，那些怪物就恢复了人性。当风影承认自己咬紧牙关，等到巨大的蜘蛛、毛虫、枪狼和泥蜂在微弱的晨光中减少了腿的数量，渐渐恢复了身体各部位的正常比例，呈现人态，并各自散去之后。他抄起自己的背包，打开房门，夺路而逃。站在村子中央，他无比惊愕地看到了包围村子的每棵树之间，都有一张周密的对数螺线形状的巨型蛛网。数量一时间根本难以数清，但毫无疑问，所有的出路。都设下了危险的网。我原本想抡圆了背包，把村口处的一张蛛网打烂，然后逃走。但我大大低估了那些蛛网的坚韧和粘性，背包粘在上面，怎么都使不了力。而且匆忙中，我没留意到自己的胳膊和腿被蛛网粘住的面积越来越大，最后，我整个人都被蛛网粘住了。怎么挣扎都无济于事。可是你现在不是好好的站在我面前吗？站在窗边的阿弟收回眺望密布蛛网的目光，看向冯英，狐疑的问道：“奇怪的事儿来了，困在蛛网上难以动弹的我，看到有人过来，而且看清那个是旅店老板娘，我根本就绝望了。”除了小诊所里我的老师，另外三个谁都会乐意看到我这块送到嘴边的肥肉。可是那个年轻女子，她走过来，一直她都没碰我，反而盯着我的背包，问我里面是不是有水。害怕极了的我根本说不出话来，只能点头。结果她小心地避开蛛丝，费力地打开我背包的一侧，从里面拽出了剩了一半的矿泉水。然后仔仔细细的泼向那些和我身体粘在一起的蛛丝，竟然让我从因为水分过多而暂时失去粘性的蛛网一角脱身了。阿弟瞪着风影，一脸的匪夷所思。他实在不明白，为什么女友白白浪费大好时机，错失和他一起离开的宝贵机会。更奇怪的是。你女朋友警告我，不要再靠近蛛网，听上去和狼警告羊不要出现在自己眼前一样奇怪，对不对？风影回瞪着阿弟，正要继续说什么，忽然听到房门被人推开了，两个男生看到青青一脸惨白，摇摇晃晃的走进来，颤抖的右手提着一只绿油油。又粗又长的尖锐之物。一个小时前，青青独自来到了气象站，在后面的小屋里，看到了躺在床上熟睡的妹妹。服侍着沉睡中的妹妹，青青实在难以把她和昨晚的某种恐怖昆虫联系在一起，但似乎隐隐明白了。信上提到的束缚是什么意思？他难以想象妹妹遭遇了什么事儿，让自己在夜晚呈现那样的可怕模样，仿佛人类的生命困在了昆虫的体内。正要推醒妹妹时，青青忽然停住了伸出的右手，他的视线被小屋一角站着的一个草扎的人。吸引了。草人胸口处插着一柄绿色的利剑一般的东西。走近一看，青青猛然意识到，这就是昨晚被那只巨型毛虫叼在口里的东西。他伸手去拔，原本以为会很费力，不料却挺轻松。原来。草人胸口处已经被绿箭戳过无数次，导致草料松散，阻力减小。看来，妹妹在变成毛虫、失去了人手的灵活后，口衔绿箭，刻苦练习过如何准确扎穿草人的胸口。轻轻久久盯着草人，想象着。他是谁的杀戮替代品？风影、紫藤，还是阿弟？但是看着看着，他忽然感到一丝不对劲儿。站立的草人似乎和他的身高相当，而且草人的脑后。毫无必要的，多了一条粗糙杂草扎成的麻花辫。听完思维混乱的青青结结巴巴的叙述后，阿弟看着他脑后那根黑亮的辫子，立刻毫无掩饰的问道：“你妹妹？”不会是想杀你吧？怎么可能？青青大吼道。风影从他手中拿过那只绿色的长剑，伸出手指试了试剑尖的锋利程度，又将鼻子凑上去闻了闻。你自己心里害怕的就是这个吧？我只是帮你说出来而已。阿弟耸耸肩。风影将手搭在青青的肩上，安慰的拍了拍，冲阿弟淡淡的说：“你先别幸在乱祸，别忘了，你刚才还奇怪你女朋友为什么放了我。”阿弟面色一僵，呆呆的，说不出话来。这时，紫藤忽然气喘吁吁的冲进房间，跪倒在地上，大力的捶着地面，在一片飞腾乱舞的灰尘中哭喊着。混蛋！混蛋！能活该千刀万剐的混蛋！